0: Buenos días, es jueves 8 de febrero y esta es la actualidad del día.
1: Las noticias de ABC.
0: El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, lamenta que el gobierno insista en torno a la aprobación de la ley de la amnistía y les da fe a su inacción ante algunas de las situaciones de crisis que vive el país, como las protestas de los agricultores o la falta de agua.
1: Obsesionado con noticias que le llegan de Waterloo, la España, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del
0: gobierno. Ayer miércoles, Feijó le recordaba al presidente del gobierno la debilidad parlamentaria en la que se encuentra.
1: De los cuatro grandes asuntos que trajo el Congreso de los Diputados, dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también
0: caerá. Por su parte, Pedro Sánchez se escapó de los ataques lanzados por la oposición en la sesión de control en el Congreso. En el partido parece cundir la ansiedad ante la negociación con Carlos Puigdemont después de que Junts les tumbara el texto y les obligue a su renegociación. Hacienda reclama a los mutualistas que acrediten la documentación necesaria para solicitar la devolución del IRPF pagado de más. El Tribunal Supremo llama a los trabajadores que hicieron aportaciones para su jubilación a través de las mutualidades laborales para que reclamen sus cuotas fiscales pagadas de más entre 1967 y 1978. El Supremo resolvió en marzo del año pasado que dichas aportaciones deberían haber recibido el mismo tratamiento fiscal que las cotizaciones a la Seguridad Social, y abrió la posibilidad a los mutualistas para reclamar a Hacienda los impuestos abonados por estas aportaciones, aprovechando una disposición transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permite aplicar una minoración del 25% sobre las rentas derivadas de estas aportaciones. Las protestas de agricultores y ganaderos amenazan con el cierre de accesos a centros logísticos. Cientos de tractores se han echado a las calles de todo el país manteniendo en vilo a transportistas y distribuidores con cortes en las carreteras, que esperan que no afecten al abastecimiento de los locales y supermercados. La intención de los manifestantes es precisamente esta, bloquear el acceso a centros de distribución, como informan entre ellos en los grupos de Telegram y WhatsApp, mediante los que se comunican y organizan. No circular por autovías y hacerlo por carreteras nacionales o comarcales, y desde dentro de las ciudades cortar las salidas de autovías y accesos logísticos y de distribución redes y rotondas de enlaces entre carreteras y autovías. Este es uno de los objetivos que comunican vía mensaje. Por último, hablamos de las novedades con respecto al juicio de Dani Alves. Las peritos de la defensa indican que el futbolista sabía lo que hacía la noche de la violación. En la tercera sesión del juicio contra Dani Alves por agresión sexual, dos psicólogas de su defensa han tratado de justificar que el brasileño se encontraba bajo los efectos del alcohol aquella noche, apoyándose únicamente con el ticket del restaurante al que fue con tres amigos, aunque no se especifica qué consumió cada uno. Su evaluación concluye con que Alves tenía una ligera afección a nivel cognitivo, aunque cuando se las ha preguntado si el acusado sabía distinguir entre el bien y el mal, han respondido de manera afirmativa, asegurando que sabía lo que estaba haciendo. Alves, durante el juicio, ha asegurado que se enteró al día siguiente por la noticia que sacó este mismo periódico. Y mantiene que las relaciones fueron consentidas. Sin embargo, la fiscal, durante su informe, sostiene que Dani Alves violó a la denunciante. La denunciante, por su parte, reprocha que se la juzgue por haber bailado con el acusado y aceptar una copa.